0: Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Mediapod'un zamandan ve mekândan bağımsız programı Yeni Kresör'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Daha sık aralıklarla aslında size içerik hazırlama çabasıyla yola çıkıyoruz ama malum Yeni Kresör'ü Mediapod'un bütün podcaster'larının dahil olduğu ve ilgi alanlarına uygun diziler, filmler üzerine yaptığımız için Herkesin de yoğunluğu fazlasıyla e, en zirve noktada olduğu için bir araya gelmemiz zaman zaman zor oluyor. Bundan yaklaşık bir ay kadar önce Game of Thrones finalinden bir iki hafta kadar sonra Orhan Ben Ahmed bir araya gelmiş ve e, Game of Thrones finaline ilişkin bazı başlıkları konuşmuştuk ve e, belli niyet mektupları bırakmıştık ortaya. Demiştik ki işte kim kimi döver bunları konuşuruz şunu yaparız bunu yaparız kendi aramızda da günlerce konuştuk. Hatta ve hatta yaklaşık 30 kez birbirimize randevu verdik. 30 kez de bu randevu vaktini, saatini değiştirdik. Bu akşam da bir araya gelip nihayet üçümüz bir program yapacaktık. Ama son anda Orhan'ın bir işi çıktı ve biz bugün Ahmet'le birlikte yeni klasörün yeni bölümünü çekeceğiz. Tabii e, Game of Thrones'un ardından dediğimiz gibi bir, bir buçuk ay geçti. Ve insanlar artık ya işte Game of Thrones'un dönemi bitti. Üstüne Çernobil geldi, onu konuşun falan filan diyebilir ama e, Game of Thrones'un dönemi... Kolay kolay bitmeyecek. Önümüzdeki yıl spin-off'lar olacak. Tüm karakterler bir dizide olacak bir tarafıyla. Ee, yani oyuncular ve Game of Thrones tartışılmaya uzun yıllar boyunca devam edecek. Hele ki kitaplar da yayınlanmaya devam ettiği sürece biz daha uzun uzadıya Game of Thrones konuşuruz. Ha, merak etmeyin yakın zamanda da arkada konuşacağız, Chernobyl'de konuşacağız. Böyle planlarımız da var. Tabii organize olabilirsek. Ahmet hoş geldin diyeyim
1: hoş bulduk. Evet, sonunda e, bu, hoş bulduk yani.
0: <gülüyor> nihayet bir araya geldik. Game of Thrones'u unutmaya başlamış mıydık ya?
1: Yani? Sanki yani böyle bir hayal mehal hatırlıyor gibiyim
0: ama, değil mi? Ejderhalar falan vardı.
1: <gülüyor> Orhan kızmıştı
0: geçen gün. <gülüyor> böyle bir ejderha izlemek isteyen. Gitsin başka şey izlesin, Merlin izlesin diye. <gülüyor> Biz de gelen yani. tepkiler üzerine Orhansız devam ediyoruz bugün.
1: <gülüyor> <gülüyor> Halkımız ejder hayse işte üzgün Orhan.
0: Evet ya evet ya. Evet yani aslında Game of Thrones'un gerçekten bir tarafta böyle etkileri geçiyor mu geçmiyor mu bilmiyorum ama hala bütün rekorları işte gerek ortaya çıkardığı anlatıları gerek bölümleri hala tartışmaya devam ediyor. Ben birçok yerde görüyorum ve e, aşağı yukarı uluslararası ajanslardan her gün Game of Thrones'la ilgili yeni bir haber, yeni bir röportaj geliyor ve işte şu karakter bunu dedi, George Martin şu açıklamayı yaptı, e, şunları e, şöyle yapsalar daha iyi olurdu, en iyi 50 Game of Thrones bölümü tartışmaları devam ediyor. Aslında sence bu etki ne kadar daha süredir biz? Yani benim dediğim gibi spin-off'lar falan baya baya böyle görkemli gider mi bu anlatı?
1: Yani şimdi bence iki farklı etken olacak. Birincisi spin-off'lar, ikincisi de asla bitmek bilmeyen hani kitaplar gelecek mi, gelmeyecek mi, ne zaman gelecek. George R. R. Martin ölmeden bitirmeyi başarabilecek mi tartışmaları üzerinden bu etki devam edecek ama diğer yandan da şöyle bir şey var. Hani neredeyse 10 yıllık bir hikayeden bahsediyoruz. Sadece televizyon kısmını ele alırsak. Hani 10 yıl boyunca birçok farklı şeyi yaptı. Televizyonculuk açısından, televizyonda hikaye anlatımı açısından birçok şeyi değiştirdi. Böyle bir durumda da yani bu etkinin bir iki hani ayda kolay kolay bitmesi, yani belki popüler etkisi bitecek. İşte ne bileyim subredditleri eskisi kadar hareketli olmayacak. Twitter'da kolay kolay yani trend topik olmayacak ama bunun üzerine dönecek tartışmalar vesaire daha uzunca bir süre devam eder gibi geliyor bana.
0: Evet ya, Lost'u bile unuttuk biz insanoğlu olarak. Muhtemelen e, bu popülerlik e, rüzgarı konusunda Game of da aynı şeyleri yaşar ama dediğin gibi işte orada kitaplar çok büyük etken. Bu arada geçen konuşmamızın ardından e, gaza gelip bayağı kitapları okumaya başladım. Gerçekten kitapların anlatısı biraz daha farklı. Yani George R. R. Martin'in e, evet eseri yansıtılıyor ama e, bilmiyorum seninle mi konuşmuştuk, başka bir yerde mi okudun? bir cümle var. Yani diziler ve filmler çok net bir şekilde olayların aksiyon boyutunu çok güzel anlatıyor ama karakterleri tanımak için o kitapları okumak gerekiyor. Ve e, gerçekten George R.R. Martin bu konuda çok güzel bir eser çıkarmış bence. Yani e, çok uzun uzadıya tasvirlere girmemiş. Yani mesela bizim edebiyat klasikleri gibi e, mekan anlatılarını sonuna kadar yapmamış ama öyle güzel anlatmış ki. Yani Belki de dizideki tabloyla bir araya koyunca muazzam bir okuma deneyimi sunuyor. Ya kitaplar konusunda sen de vaziyettesin.
1: Yani ben açıkçası ufak tefek pasajlar dışında hala başlamaya şansım olmadı ama hani birçok okuduğum farklı eleştiride ya da işte fantastik edebiyat kritiklerinin falan da söylediği çok sık söylediği bir şey var. Hani net bir şekilde George R. R. Martin aslında hani fantastik edebiyatın Anlatım dilinde hani tıpkı televizyonda Game of Thrones'un yarattığı değişimi Song of Ice and Fire serisiyle yaptı diyorlar. Çünkü hani bildiğimiz klasik fantastik hikayelere baktığımızda hep hani işte senin bahsettiğin o mekan tasvirleri ya da aksiyon sahneleri vesaire hep daha ön planda oluyor. Çünkü hani fantastik edebiyat dediğinde işte şövalyeler, elfler, ejderhalar, bilimum canavarlar ve bunlarla bir sürekli bir yaşanan aksiyon dağıtıyor klasik fantastik edebiyat ön planda ama George R. R. Martin'in o yarattığı karakter odaklı ve hani o karakterin hani hatta bir noktada belki de psikolojik bir fantastik edebiyat türü yarattı demek bile mümkün hani o anlamda. Evet. Ve bunu işte daha hani benden fantastik edebiyat alanında çok daha uzman kişiler hani bunun devamında nasıl bir etki yarattığını fantastik edebiyat dünyasında hani çok detaylı bir şekilde anlatıyorlar. Hani benzer bir etkiyi ...kimine göre iyi, kimine göre kötü bir uyarlamayla televizyona bile taşımak aslında hani zaten zor ama yine de büyük bir başarı bu anlamda.
0: Kesinlikle katılıyorum ve Game of Thrones bu konuda uzun uzun e, konuşulması gereken ve kolay kolay da unutulmayacak bir eser. Yani e, televizyon deneyiminde o yaşattıkları ve e, her ne kadar mesela e, bu işi hep şey olur ya... ...mesela Yüzüklerin Efendisi'nde de benzer bir tartışma vardır kitap çok daha iyi, film çok daha kötü bilmem ne falan. Kitabı sevenler filmi sevmez, filmi sevenler kitaptan çok azalmaz. Burada da benzer bir tablo var. Yani mesela e, Orhan'la geçen sohbetimizde de Orhan ona bir atıfta bulmuş. Mesela kitapta savaşlar çok böyle bir iki cümleyle geçerken e, dizi popülere erişmek için mecburen o manevraları yapmak zorunda kaldı hmm. ve bu biraz Game of Thrones'un kitap fanlarının da e, kaygılı yaklaşmasına neden oldu. Belki de o öze dair, hissiyata dair şeyleri orada kayıp mı etti? Onu da bilmiyorum. Ama günün sonunda e, hep önceki programda da konuştuğumuz gibi herkesin linç ettiği bir şey çıktı ortaya. Tabi şimdi hep şunu konuştuk ya orada, sen laf söylemiştin. Bu linç edenler otursun, e, bir tane son yazsın, bakalım aynısını yapabiliyorlar mı? Yani ne istiyorlarmış? Hı. Şimdi biz aslında e, bunun üzerine de biraz kafa yormaya çalıştık. Yani ee, ve belki de Game of Thrones'un hafif e, o siyasi noktalarına da ufak ufak değineceğiz de e, kafanda şunu düşündün mü? Şimdi, tamam Bran Stark e, kral olarak atandı Hı-hı. diyelim. E, yani demokrasi getirmeye yani. kalktı sen <gülüyor> ama e, hemen bir darbe girişimiyle ortadan kaldırıldı. <gülüyor> Dünyanın en kısa ve ilk demokrasi girişimiydi. E, kesintilere uğradı. E, Bran Stark geldi de şimdi Şöyle bir karakterleri gözün önüne getirdiğinde, mesela kim kral olsaydı Westeros yani şey değil diziden dem hmm. dizi öyle bir tereddütün ötesinde, yani ölmüş karakterleri de istersen kat istersen sadece sezon finalinden gidelim. Yani kim e, kral olsaydı hem sen mutlu olurdun birincisi ikincisi e, dünya düzeninin içerisindeki e, bizim kendi yaşadığımız dünyadaki düzenlere de baktığımızda ideal bir hmm. E, lider olarak
1: orada kim var sence? Yani bizim dünyanın gözüyle baktığın zaman hani ideal hani şey kafasıyla söyleyeceğim hani işte Johnsonov'lar olsun ya da ne bileyim Ned Stark'lar olsun hani bizim dünyanın gözünde hani vatandaş gözünde baktığında ideal lidermiş gibi, ideal yöneticiymiş gibi görünen ama aslında hiç de liderlik vasfı olmayan insanlar. Hani öyle sevimli bir gözle baktığın zaman ya da işte nasıl diyeyim çok fazla Naif bir gözle baktığın zaman hani onlar ideal seçenekmiş gibi görünüyor. Ha, diğer yandan böyle hani Denelis ya da işte Cersei'yi düşündüğünde hani aslında harbiden politik gücün istediği tarzı liderler onlar da bir yandan baktığında şey olarak yani o sertlikleri, o güç aşkı, güç işin her şeyi yapabilme şeydir. Hani Westeros'un politik koşullarını düşündüğünde de ancak öyle bir lider ayakta kalabilir. Ha, evet. Biri sonunda de, biri sonunda delirir, diğeri sonunda kayaların altında kalır sonuç olarak ama yani zaten hani orada zaten kurdukları politik kurgu öyle bir şey. Martin'in kurduğu şey çok net bir şekilde yani güç için ne kadar uğraşırsan en de sonunda Hani o güç seni yiyip bitirecek noktasına zaten götürmeye çalıştığı için Westeros'un koşulları bunu gerektiriyor. Ha tüm bunların içerisinde Ayakta kalabilecek belki de hani bir lider olarak bir derece sürdürebileceğini düşündüğüm tek insan vardı. Hani belki de bizim The Imp yani canım cücemiz yani. Evet o ya. Akıllılığı, kurnazlığı olsun, diğer insanları güzelce yönlendirebilmesi. Her ne kadar son sezonda biraz da belki duygusallaştı, belki başka şeylerden dolayı etkilenmiş olsa da hani bir lider olarak hani Westeros'ta Delirmeden liderlik yapabilecek sayılı insanlardan biri o galiba. Yani zaten diğerlerinin büyük bir kısmı o krallığı, o tahtı istemeyen insanlar. Yani kalkıp her ne kadar Arya'yı sevsen de şey yapsan da ya da Sansa'yı şey yapsan da... hani o Iron Throne'a oturtamazsın onları. Onlar istemez.
0: Şimdi... E- aslında e, bu programa başlayana kadar ben de impi düşünüyordum. Yani hı hı. Tyrion Lannister acayip derecede e, bu karaktere, bu role uygun bir tipleme, uygun bir e, geçmişi de var aslında. Hı hı. Ama e, sen bunu anlatırken aklıma birden şey geldi, şimdi e, işte gazetecilik mesleğinde eğitim alırken e, bizim... Bir haber müdürümüz var, işte bir haber müdürü yardımcımız var, bir, bir iki tane falan. İşte haber müdür, hepsi kıdemli ve eski tecrübeli isimler. Haber müdürü yardımcımızla konuşurken e, dedi ki yıllardır dedi, ben hep dedi ikinci adam olmayı tercih ettim dedi. Çünkü dedi en aslında e, aktif rol alabileceğin, kararlara müdahil olabileceğin ama en az başının ağrıyacağı ve en e, radikal noktada olabileceğin yerlerden birisi orası dedi. Hiçbir zaman birinci adam olmayı, hmm. e, lider olmayı istemedim dedi. E, Lannister'ın da küçük yücenin, e, sanırım böyle bir özelliği var gibi. Yani evet. ikinci adamları müthiş oynayabilir. Hmm. Yani önünde bir kralla, ki e, şansına garibim de önüne kim kral gelse deli çıktı. E, yapacak <gülüyor> bir şey yok. Yani her e, kralın eli olduğunda bir deliyle uğraştı, boğuştu. E, yapacak bir şey yok ama e, onu da bir taraftan düşünmüyor değilim. Yani evet en rasyonel, hı hı. en mantıklı karakter o. Bir düzen getirmek ihtimali olan. Hı hı.
1: Ki bu şekilde baktığında aslında Trion ve Veris'in niye orada durdukları ve yani o yüzden de son bölümlere kadar gelebildikleri ama diğer yandan Littlefinger'ın orada durmayı kabul etmediği için Sonunda öldüğü de hani bu, bu şeyden açıkça ortaya çıkıyor biraz da. Çünkü hani o ikinci adam olmayı, onun şeyini kullanmak yerine birinci adam olmaya çok eveslendi Onun cezasını da erken bir şekilde hayatını kaybederek ödedi. Evet ama
0: yani e, diğer karakterlere de bakınca katılıyorum orada sana. Mesela düşünüyorum örneğin kim kral olsa, ne kadar kral kraliçe olsa ne değişirdi mesela. Sansa Stark başta olsaydı ne olurdu? Egoları, hırsları e, küçücük bir yükselişte, küçücük bir o kış tepesinde bile ne hale geldi? Hı hı. E, Westeros'ta ne olurdu? Ki başından böyle acayip hırslıydı mesela. O Joffrey süreçleri, orası. Hep en iyi olma çabası vardı. Hiç ona yetmedi e, aldığı roller. E, bakıyorsun e, diğer karakterlere mesela Greyjoy'lardan zaten olmaz o iş yani. E, hı hı. Öyle düşünüyorum ben. Yani e, günümüz dünyasında gerçekten Cersei ve e, Dany en uygun karakterler gibi ama şey de var. Yani bir tarafıyla mesela Türkiye'de olsa Jon Snow'u kesin açık ara lider yapmıştık ya.
1: ya ama Jon Snow lider olamazdı. Sıkıntı oldu. De çok mağdur ya. Acayip ama mağdur yani. Azla mağdur yani. Tamam şey yapınca, savaşa gelince falan çıkıp ejderhaya bağırarak bir şey yapabileceğini zannedebiliyor ama... ...iş yönetmeye geldiğinde hani onu yapabilecek kafa net bir şekilde yok.
0: Onu bilmiyorum. Türkiye'de biz etirlerdik. Hayır sen yaparsın falan filan diye bir şey yapardık ya bence. Yönettirirdik yani. Olurdu onu <gülüyor> <gülüyor> Ama yani... Bilmiyorum o karakterler arasında dediğimiz gibi galiba en rasyonel... ...The India yani... Ben hmm. ne yapmıştır bilmiyorum. Yani oraya gelene kadar böyle... Herkesin her arka gördü. planda bir
1: iş çevirdi.
0: Tabii tabii. Çakal her şeyi gördü ya. Bak kuzgunu gönderdi falan filan. Her şeyi böyle rayına oturttu. Tak tak tak tak tak. Ee, işte şeyi bilmiyoruz orada mesela. Burada Night King kitapta ona ilişkin çok bir şey olmadığını söyledi Orhan. Hı hı. Ee, mesela o karakterin ideolojisi ve amacı neydi yani? tam insanları yok etme e, yolunda ilerleyen bir yapısı var abi bunu çok uzun uzadıya anlatamadılar. Bir hatta bir logo çıkmış hatırlıyorsan. Neydi o logo falan onun çok bir üzerine bir şeyler de konuşuldu ama net bir cümleye de varamamıştık. Yani ee, mesela o tayfa ne amaçlıyordu ve brand niye önlerini kesti? Hani baş kötü kim? Hı-hı. Bu gibi sorular da gelebilir. Yani
1: diye. o aslında hani George R. Martin'in de konuda söyledikleriyle birleştirdiğimde hani aslında Night King ve falan hani orada bir ...kötü konumuna koyabileceğimiz bir karakter değil mi? Hani, eğer hani Westeros'un koşullarını... ...günümüzde denkleyerek düşünürsen... Hani ...günümüz koşullarında kazanacak olan... ...Night King gibi görünüyor. Çünkü hani öyküde anlatılan... ...aslında günümüz politik koşullarını vurduğun zaman... ...Night King şu an böyle... ...adım adım yaklaşan... ...şu an sıcaktan pişmemize sebep olan... ...havaların delirmesine sebep olan... ...iklim krizi. Ve biz bir şekilde yani buna karşı mücadele etmeyi vesaireyi başaramazsak ve gibi bir doğaüstü yetenekleri olup da çözümü tak diye bulabilecek birisi çıkmazsa karşımıza tüm gezegeni çok güzel bir şekilde ele geçirecek. Ve o zaman da hani çünkü hani neydi belki de Night King'e karşı ve işte White Walker'lara karşı en büyük avantaj Cersei haricinde herkesin bir araya gelmesini başarmış gelmesini sağladı. Hı hı. o sayede ona karşı mücadele verebildi. E, yani da... aynısını getir günümüze koy. Şu anda iklim krizine karşı tüm dünya bir araya gelmeyi başarabildi mi? Yoksa her lider kendi kafasına göre mi oynuyor?
0: Doğru bir saptan. Yani bir araya gelenebilse bile, yani bugün mesela sen programlarda falan da ele alıyorsun ama mesela günümüzde Paris İklim Anlaşması gibi yani şöyle söyleyeyim, ben çözüm olarak görmüyorum bu arada onu tartışılabilir her şeyle açıktır. Yani... Çözüm
1: değil sadece en kötüden korunmak için bir çaba yani.
0: <gülüyor> Ama mesela orada bile bu en asgarideki o e, böyle günü kurtarıcı bir çabaya bile dahil olmama hali hı hı. inanılmaz derecede sıkıntıyken bu işler daha da ciddileştiğinde nasıl bir araya gelecek insanlar, liderler yani dünyanın bir kısmında şey var küresel ısınma yoktur diyen bir e, tayfa var yani. Amerikan Başkanı'nın hmm. açıklaması var yani. Veya bunu jeolojik bir döngü bakın bu küresel ısınma değil işte 2000 yılda bir oluyor sonra düzeliyor. bilmem ya gidiyor dünya elden gidiyor. Ve biraz aslında orada e, dediğin gibi o Night King'in o tayfanın ölülerin e, belki de vurguladığı şey oydu. Yani e, hmm. kış geliyor ve... Ya, aynen. Evet. Bir arada olmalısınız, mücadele etmesin öyle bir motivasyon. Belki de dizinin e, günlük yaşamda e, şeyden kurgu olarak koparan kısmı, o Bren'in doğaüstü gücü, Arya'nın orada gelişi falan filan işin hmm. belki de ciddiyetinin o kadar yayılmasını engelledi. O dizinin sıkıntısının hmm. boyutu da olabilir.
1: Yani biraz da zaten şeyin hani televizyon anlatıcılığıyla normal roman anlatıcılığı arasındaki o dev Kısıtlamalar, o dev farklar da zaten hani belki kitaplarda göreceğiz hani bunu çok daha yedire yedire çok daha net bir şekilde gösterecek George R. R. Martin ama hani televizyon onu da çok ciddi bir şekilde kısıtlıyor. E,
0: öyle tabii. Şimdi mesela Hı-hı. şöyle olsaydı insanlar e, böyle kapayı yerde herhalde. Bu bu finale çıldırdılar. Night King mesela o kuzeydeki savaşı kazanıp Hı-hı. bizim ana tayfa biraz geriye çekilseydi sonra. Belki Westeros'a gitseydi tamam mı? Orayı da yıkıp sonra bizimkileri öldürüp yani aslında bütün o e, evrene hakim olsaydı o tayfa insanlar bu nasıl Biz bunca yıl izledik bilmem ne falan kafasına girecekti muhtemelen ama girecekti. bu işin ideal oydu belki de.
1: Yani benim gönlümde yatan final oydu açıkçası. Değil yani mi? De bir istedim tüm onu. O, aha, tüm o iktidar savaşları bilmem ne bilmem kaç sezondur süren savaşların hepsi Bitsin, hepsi zombi olsun, bitsin o dizi dedim yani. Çok da güzel
0: final olurdu aslında. Yani bu e, bir tarafta bugün mesela işte Dark'ı izlersen, sen yetişebilirsen, Olur. dahil olursan onu da konuşuruz. Olmadı, kendi aramızda konuşuruz ama Dark'ın da e, vurguladığı temalardan birinde o, o var. Yani hmm. bir son noktası ve o son noktasında herkesin aslında e, çaresiz kalma hali. E, vaziyeti. Yani mesela o tempoda gelen bir şeyde dizi ne yaptı? E, mesela James sıra 4-5 zombi dağıldı tam öldürürken birden birisi geldi onu kurtardı. Birisi birisini kurtardı falan. Böyle fantastik e, noktalarla oradan kurtuldu. Hepsi ölseydi de insanlar nefret edecekti falan. E, ama e, günün sonunda e, dizi orada biraz daha kolaycılığı mecburen seçti. Etting'de de oynadılar. Ha bence kötü de bitmedi yani. Bir finaldi. Yani. Sen de Aynı şeyi düşünüyorsun. Aynen, ee, ama yani politik olarak aslında bayağı düşündürücü, ilginç noktalara da vurguluyor. Mesela bugün bir makale okudum. Konuşacağız şöyle bakarken falan. Hı-hı. Hadi e, sana atıfta bulunarak oradan başlayayım. Mesela Beyliş'i ki dedi ki o sıkıldı e, şeye. Beyliş'i anarşist olarak tanınar mısın?
1: Anarşist demek için biraz fazla çıkarcı. Yani şeyi hani şey noktasında belki kabul edebilirim hani sistemin açıklarını bulup onu kendisi için ya da kendi hedefleri için kullanma konusunda bir anarşizan tavrı var ama hani sonuçta derdi tamamen sistemi ve o krallığı yıkmak olmadığı için teknik olarak eleniyor.
0: Evet değil mi? Ama bir mesela e, okuduğum bir yazıda e, Beyliş bayağı anarşist olarak e, tanımlamış ve dizdeki birkaç anarşist karakterden biri olarak mesela yazmış. Bunu doldururken de aslında biraz o kaos e, konusu ve kaostan çözüm üretme boyutu ve e, ilkeler konusundaki yani kaosu bir e, merdiven olarak kullanması olarak e, gösteriyor Hı. ve e, onun için işte aşkın e, bir tanrı inancının veya benzeri şeylerin illüzyon olduğunu düşünüp tamamen e, farklı bir gerçeklik üzerine e, kurgulamasından dolayı mesela anarşist Hı-hı. olarak tanımlamış. E, tabii ki e, senin tanımın daha doğru bu okuduğum makaleden ama ilginç bir yaklaşım. ya Ben mesela Beyliş'i e, hiç bu açıdan düşünmemiştim.
1: Ya, tabii ki o noktadan baktığında yine hak veriliyor ama hani, ideal, o dizideki ideal anarşist karakter kimdir desem ben Arya derim. Tamamen Hı-hı. hani her türlü mevcut yapıya dair her türlü kuralı, geleneği, otoriteyi reddedip tamamen her şeye rağmen kendi istediği yaşamı, istediği yolu çizebilme iradesini göstermesi, kendisini oradan oraya götürüp birden çok farklı şekilde eğitip, hani aslında normalde kimsenin giremeyeceği sınırları aşıp geçiyor olması, yani bunların hiçbirini tanımıyor olması aslında, daha hani Arya'nın o dünyaya karşı tavrını daha anarşist yapıyor.
0: Abi işte o da akrabalardan kaybediyor. Yani aile e, çok soylu yapacak bir şey yok
1: yani. E,
0: yani istediği kadar ister istemez o kaosun içine dahil oluyor. Yani kaçmaya Hı-hı. çalışıyor ve, e, ve onu belki de o noktaya getiren şey tamam Arya mesela kitapta da dizide de hiç o düzene uymuyor. En başından itibaren ama Arya'nın o kırılım noktası babasının öldürülmesi hı hı. E, tamamen onun başka bir yola girmesine sebep oluyor. O zamana kadar biraz daha pasif ve kendini dizginleyen bir hali var. Mesela Sansa'nın e, yaptıkları Joffrey yüzünden ve onlar karşısındaki o e, ayakta kalma çabası falan. Ama babasından sonra mecburen o yolu tercih ediyor. Yani yolu tercih ederken de kıza işte yerleri sindirdiler, bir sürü iş yaptılar, ne hale getirdiler en azından günün sonunda kurtaran bir karakter oldu. Mesela e, şeyi de varisi de verisi de e, konstruktürist olarak tanımlamışlar. E, hiç bu konuda düşündün mü? Yani e, bir güç güçlü şüpheli bir e, kavram olarak ele alması nedeniyle e, ve onun da çıkarlarına göre bir yapı sergilemesi nedeniyle konstruktürist olarak e, tanımlamışlar. Mesela Oriana Tyrell'ı Marksist olarak tanımlamışlar. Lannister'lardan baba Lannister'ı, Tyrell'ın Lannister'ı realist olarak tanımlamışlar mesela ki. Aslında Lannister'lar realizmin dışa vurum gibi bir şey ya. Hepsi Machiavellist zaten. Tabii canım. Çok net yani. Evet evet ya. Acayip tablolar. Valla çok enteresan aslında. Her karakteri belki de böyle ele almak lazım ama bizim sanırım ideal kralımız Tyrion Lannister. Yani. Sonu onu desteklerdim ya. Değil mi?
1: Madem Night King kalmadı <gülüyor> elimizde o kaldı geriye.
0: Evet ya. Geride kalan o. E, yani lekesizlerden olmaz. Yok
1: ee, zaten onlar. Onların ciddi bir şekilde şeyi var. Yani dünyayı kavrama sorunu var. Zaten onlardan hiçbir şey olmaz.
0: Evet ya. Ciddi ciddi. Yazık hakikaten. Onlara da boş boş e, dolaşıyorlar. Dotaklarla aynı kafadalar. Yani nereye gittikleri ha, evet. belli olmadan. Birip gemiye gittiler. Yani <gülüyor> Jon Snow zaten kuzeye gitti. Oraların kralı oldu falan. Kala kala Bran Stark kaldı işte. Lannister kaldı. Ama mesela konsey ile falan tatlı oldular. Biliyorum yani. Ama ideal kral o gibi ya. Ona herhalde o konuda hemfikir olduk.
1: Aynen. Ama mesela şeyi düşünüyorum şimdi. Yani dediğin gibi hani bunun daha spin-offları olacak falan da. Yani eğer bizim o düşündüğümüz Night King'li final olsaydı da çok güzel spin-offlar yapılabilirdi bence. Evet. Sonuçta ya. biz sadece da Game of Thrones evreninin bir kıtasını gördük. Evet öyle evet, diaktolarda tabii. Nereler var
0: orada? Ki bu şeyi anlatacakmış galiba. Çok daha eskileri anlatacakmış. Hmm. Gerçi spin-offlarda bu sevdalar da var aşırı eskileri. Yüzüklerin Efendisi de ikinci çağı anlatacakmış falan ya. Yani... Hmm. Ee, o kadar da uzaklıklara gitmek iyi mi bilmiyorum yani uzakta bir yerde mesela hiç görmesen de e, işte ne bileyim Jon Snow'un e, bir şey yaptığı haberinin gelmesi spin-off'larda bence keyif veren şeyler ama böyle 5-20 hmm. kuşak önceki bir Stark'ı görmek cezbedici gelecek mi onu bilmiyorum.
1: Ya i̇şte onun avantajı yani o tamamen bence stratejik pazarlama amaçlı bir yöntem. Ne diyeceksin? İki sebebi var. Birincisi o diziyi zaten seven edenler için hani direkt evrene dair dalacak yeni malzeme. O, Tabii canım. Hani, kitle, kir, kritik fan kitlesini zaten alacaksın. E, yeni sıfırdan başlamak isteyenin de eskiden yayınlanmış olanı bilmesine gerek yok. Çünkü tamamen kopuk bir öykü anlatıyorsun. Tabii. Yani Kesinlikle. aslında hani senin dediğin gibi şeyler çok daha hani cezbedici anlatımı da keyifli. Ama bunu da satması daha kolay oluyor.
0: Ya yani Mesela Star Wars'ta onu çok yaparlar. Böyle spin-off'larda bilmem ne de falan. <gülüyor> ee, i̇şte bakarsın bir Skywalker arkada savaşıyordur. Yanından geçer gider sırtını görsen bile ooo fanlar falan delirirler. Ee, yani e, bunda da e, o tip şeyler seyirciyi oynama olarak karşımıza çıkabilir bir yerlerde. Bir ejderha görürüz bir şey olur. Yani ne bileyim böyle günümüzde anlatsaydı denin e, cesedi de ejderha oradan geçip gitseydi. Dolaçlar havada falan böyle uzun uzun Nereye gittiğini bilmeden öylesine bir Yap, seyahat ejderhadan.
1: Yaparlar ya. Daha bu bu <gülüyor> öyküde ekmeni, ekmeği yenecek çok malzeme var.
0: Evet ya onların muhtemelen tonda kitabı falan çıkacak şimdi. Hepsini göreceğiz ya.
1: Aynen aynen. Evet ufaktan şeyler yaparlar. Bizim bu politik analizi yaptık ya şeyler vardı bir dönem çok çıkartıyorlardı işte. Şu dizi üzerinden felsefe serileri falan. Evet böyle. ya
0: Matrix'in felsefe kitapları var ya. Aynen orada. aynen.
1: Kesin <gülüyor> Game of'un da yaparlar onu. Öyle listeyi yazarlar.
0: Tabii tabii yazarlar ya. <gülüyor> şu feminist, şu Marksist şu bir şey falan filan. Ee, onu da alır güleriz ya. Bakarız şöyle. Gerçi almayız da kitap evinde bakmak güzel oluyor. Aynen. Ben, ben güzel Instagram postu çıkarıyorum. Oradan kendime. <gülüyor> yani <gülüyor> yapacak <gülüyor> başka bir şey yok. Aynen. Ufaktan noktalayalım Ahmet. Ee, ne olur? Yani Game of Thrones'u bir daha konuşacağız. Orhan'la böyle yapmayı planladığımız bir e, proje var bu konuda. Kim kimi döver yapmayı planlıyoruz. Yapabilirsek, <gülüyor> Orhan'ı e, seni bir daha bulabilirsek, beni bir daha bulabilirsek e, deneyeceğiz. Bir araya gelmeye çalışacağız. Ama dediğim gibi yeni klasörün farklı bölümleri de olacak. Yani yakın zamanda mesela İlkan'la ben Dark'ı düşünüyoruz. Nida, ben İlkan, Big Bang Theory düşünüyoruz. İlkan bir e, Black Mirror düşünüyor. E, gibi gibi böyle yeni diziler, popüler içeriklere ilişkin el atmayı düşüneceğiz. Peki e, İlkan'ın bak-
1: Black Mirror düşündüğünden benim niye haberim yok? Benden yani, habersiz nasıl öyle bir şey düşünebiliyor İlkan? İşte spoiler <gülüyor>
0: verdik. <gülüyor> Demek ki o e, podcast'ı. Beni de davet ettiler gerçi de. Ben de 5. sezonu bitirirsem dahil olacağım kafasındayım. Hı. Sen de bitir. Bitirdin mi sen son sezonu?
1: Yok daha bu aralar çok koşturdum oradan oraya daha başlamadım. Bu hafta falan bitiririm muhtemelen.
0: Aslında yani onu da bitir. E, dördümüz falan yapalım böyle. E, ona Denizcan katılacak bildiğim kadarıyla. E, şöyle Hı, hep birlikte evet dördümüz bir Black Mirror yaparız. Hı. Senle Black Mirror güzel olur. E, hemen burada bak şimdi e, hani viral gibi olacak ama çünkü sen tuhaf geleceğin yapımcısın. Medyapod'un ve aslında internetin ben en özgün içeriklerinden birisi diyorum dilimizdeki. E, tuhaf gelecek. Onu da dinleyin. E, tuhaf geleceğin internet sitesini gezin. E, orada bakın inceleyin ve Ahmet'in aslında e, bu hepimizin yarınla ilişkin düşünürtmeye çalıştığı cümleleri biraz düşünün. Hatta bak şunu da söyleyeyim, bunda hiç kimse yapmaz. patronlar da destek olun, bak Ahmet'e.
1: <gülüyor> Hadi bana olmuyorsunuz, bari medya destek olun. Evet. Yani ya. birinden birini seçin en azından.
0: Evet ya, bakın çalışıyoruz, çabalıyoruz burada sizler için podcast hazırlıyoruz, o kadar. Ama yeni bölümlerimiz olacak, yeni programlarımız olacak. Evet. E, yolumuza devam ediyoruz. Ee, Ahmet'le bu akşam biraz Westeros semalarında gezdik. Ee, geçmişine, geleceğine, siyasetine, ona buna baktık. Ağzına sağlık Ahmet.
1: Senin de çok keyifli oldu yine.
0: Evet, evet. Ee, bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Medyapod'un podcastlerine
0: Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz.
1: Medyo'yu desteklemek için patreon.com/medyo.